0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O episódio de hoje quase não saiu. Eu descobri que eu precisava viajar a trabalho por duas semanas, tive que correr e tentar pegar todos os aparelhos e eletrônicos que eu preciso pra gravar o podcast e terminar de escrever o roteiro desse episódio e do episódio bônus que sai na Aurelo também, esse mês para os apoiadores. Então, foi loucura, mas eu consegui. Esse episódio tá saindo agora e daqui a algumas horas eu vou colocar o episódio bônus na Aurelo também. Esse foi o primeiro ano do Sem rastros, tá completando quase um ano já agora no começo de 2022 e eu queria muito agradecer a todos que receberam esse podcast de braços abertos, eu encontrei amigos e pessoas incríveis, é uma comunidade muito legal a de ouvintes de True Crime. Então sejam bem-vindos ao último episódio do ano de 2021. Hoje, eu conto a história de Samantha Bonel. É normal passar a adolescência contra os pais ou se rebelando em alguns assuntos, como sair com amigos até tarde e pierces. Todo mundo assegura novos pais de que isso é uma fase e é chamado carinhosamente e sarcasticamente de aborrecência. Para a jovem Samantha Bonell, essa fase começou quando tinha 13 anos, no ano 2000. A mãe dela, Mary, resolveu se mudar com o um novo marido e a filha para a cidade de Palmer, no Alasca, e Samantha não estava nem um pouco feliz com aquela decisão. Samantha nasceu em Oregon, mas viveu a maior parte de sua vida em Washington e depois ela se mudou para Anchorage, no Alasca, e então para Palmer, ainda no Alasca. Assim que eles chegaram, Samantha começou a se rebelar em tudo. Ela e a mãe tinham brigas e discussões constantes, por qualquer motivo. Quando Samantha estava de saco cheio, ela saía de casa e passava um ou dois dias fora, na casa de algum amigo, e voltava. Quando ela estava em casa, ela fazia o que quase todo adolescente deve ter feito pelo menos uma vez na vida sair à noite para alguma festa ou balada com amigos depois que os pais foram dormir e voltar sem eles perceberem, ou talvez perceberem e levar bronca. Eu não faço parte dessa estatística, pois eu sempre morei em apartamento. Apesar dos apesares, Samantha era uma jovem muito sociável, simpática e fazia amigos facilmente. Segundo a mãe Mary, ela também era influenciável. Mesmo com a idade jovem, entre os 13 e 16 anos, Samantha já tinha experimentado drogas e algumas até fez uso contínuo. Mary acredita que se não fosse por amigos insistindo que ela bebesse ou experimentasse álcool ou drogas, Samantha não teria vontade própria de ir atrás dessas coisas. Mary tentou terapia para a filha por um tempo e não deu certo. Então, aos 16 anos, Samantha foi para um tipo de terapia intensiva. Esse tratamento não foi especificado nas fontes, para saber exatamente o que era ou quanto tempo ela ficou lá, mas Mary disse que quando Samantha voltou, ela estava mais calma. Ela parecia ter uma visão de futuro, ela e sua mãe não estavam mais brigando e tinham até entrado na zona amigável, onde elas conversavam sobre mais assuntos do que apenas relacionados a mães e filhas. Samantha estava trabalhando durante o dia e fazendo supletivo à noite para se formar no colegial, pela primeira vez. Mary tinha esperança de um futuro bom e calmo para filha. Em março de 2005, Samantha contou à mãe que queria ir para Califórnia com o irmão da colega de quarto dela. Esse caso não é muito conhecido, e eu pesquisei várias fontes onde é claro que todas usaram o mesmo documentário do Investigation Discovery Channel como fonte inicial e oficial. E em nenhum lugar é explicado quem é essa colega de quarto e onde Samantha estava morando porque até então era acreditado que ela morava na casa da mãe e do padrasto. Bom, Mel estava com medo que essa decisão de Samantha podia prejudicar o futuro que ela tinha recomeçado a construir, mas conhecendo a filha que tinha, sabia que não podia proibi la Há dias de distância de seu aniversário de 18 anos e de se tornar oficialmente adulta, Samantha se foi em sua aventura para a Califórnia e Mel viu que estava enganada. A filha ligava várias vezes por semana, dizendo que estava se divertindo muito, indo para as praias, conhecendo novos lugares e que estava gostando muito do novo estado. Mas Mary estava enganada de primeira. Apenas dois meses depois, em maio, as ligações que antes eram duas ou três vezes por semana virou uma ligação a cada três semanas ou menos. Mary de algum jeito descobriu que Samantha estava falando novamente com amigos antigos dela, os mesmos que tinham a influenciado e usavam drogas com ela. Em julho de 2005, Samantha conseguiu um emprego com uma companhia de revistas, onde o trabalho dela seria vender assinatura de revista porta em porta. Eu me impressionei em saber que em 2005 ainda existia esse tipo de abordagem para vender assinatura de revista, até lembrar que em 2010 eu caí na lábia de um desses na rua e acabei contratando a assinatura mensal de duas revistas por um ano e levei uma das maiores broncas da minha mãe, no qual eu lembro até hoje. Acho eu que desde então já não se deve mais ter esse tipo de vendas. Mas para Samantha esse era o um emprego perfeito. Ela não gostava de ficar parada, queria viajar, conhecer o mundo, e esse emprego ia fazer exatamente isso, a nível nacional. Eles viajariam os Estados Unidos inteiro, onde a empresa os deixaria em algum bairro, e eles tinham que, literalmente, bater de porta em porta nas casas, prédios e condomínios, tentando vender revistas ela foi colocada em um grupo de funcionários que viajariam e trabalhariam juntos. Nesse grupo, ela conheceu Chris, um jovem de 22 anos da Califórnia. Eles se deram bem instantaneamente e a amizade passou para namoro. Samantha agora tinha um emprego estável e um namorado que trabalhava na mesma empresa, então eles estavam tendo a oportunidade de conhecer novos lugares como um casal. Contudo, a verdade é que não existe emprego perfeito, e não demorou para Samantha e Chris perceberem isso. Por um lado, eles estavam viajando e conhecendo novos lugares com a empresa pagando. Por outro lado, a empresa dava carona para eles até um bairro, os funcionários passavam o dia tentando fazer venda, e no final do dia, eles precisavam dizer se tinham batido a meta de vendas pessoal ou não. Aqueles que não tinham alcançado a meta não ganhavam comida. Eu adoraria saber o nome dessa empresa e se ela ainda existe, mas isso nunca foi publicado. Samantha e Cris se cansaram e decidiram abandonar o emprego. Eles estavam em Sacramento, na Califórnia, que tinha sido a parada mais recente da companhia de revista, com fome e quase sem dinheiro. Samantha ligou para sua mãe e disse o que estava acontecendo. Eu e o Cris nos demitimos, estamos na cidade de Sacramento e só temos dinheiro para pagar uma noite num motel. Eu acho que eu já expliquei isso aqui, vocês também já devem saber, mas motel nos Estados Unidos é diferente de motel no Brasil. O motel nos Estados Unidos é simplesmente um lugar mais barato, que costuma ficar assim, no meio de uma estrada, muito usado por caminhoneiros. Então por isso que ela tinha dinheiro para uma noite num motel e não para um hotel, por exemplo. Eles costumam ser bem mais baratos. A mãe de Samantha, mesmo com os altos e baixos da filha, tinha prioridades bem claras: segurança. Mary pagou por mais uma noite no motel pro casal e perguntou: Para onde vocês querem ir? Vocês querem vir aqui pra casa, pra casa da sua tia, ou onde? Me fala onde você precisa ir, e eu pago a passagem de avião, ônibus ou trem. Samantha diz que os pais de Chris moram em Montclair, na Califórnia, a apenas uma hora de distância de Los Angeles, e que eles queriam ir pra lá. e cumpre sua palavra, mas apenas depois de Samantha lhe passar o telefone da mãe de Chris, ligar pra ela e se certificar de que estaria na casa quando os jovens chegassem, e que ela mora lá mesmo e tudo mais como disse, segurança. Quando Chris e Samantha chegam, ela liga para sua mãe dizendo que eles chegaram, estão bem, e depois ela falava com a mãe, beijos, te amo. Essa foi a última vez que Mary falou com a filha. A linha do tempo aqui, sobre quanto tempo eles ficaram na casa de Chris, é um pouco nublada, como é falado em inglês, mas parece que a mãe do jovem não estava muito feliz em ter ele e sua namorada na casa dela. Em uma entrevista, Cris dá a entender que a mãe não queria ele na casa sem emprego e dividindo o quarto com a namorada. Então, os dois decidem que a melhor ideia é voltar para o emprego da revista. A mãe dele dá dinheiro suficiente para os dois pegarem um ônibus para que assim eles pudessem voltar a se encontrar com o um grupo em Sacramento. No sábado, 24 de setembro de 2005, os dois vão até a estação de ônibus. Enquanto eles esperavam pelo ônibus, dois homens se aproximaram e ofereceram trabalho aos dois. Mais surpreendentemente ainda, eles trabalhavam para outra empresa de revista, e o emprego oferecido era o mesmo que eles já tinham, vendedor de assinatura de porta em porta. Se isso já não fosse coincidência ou chocante o bastante, a decisão dos dois também surpreende. Samantha e Chris aceitam. Talvez por já estarem ali na cidade, ao invés de precisar viajar 6 horas no ônibus, ou pensando que essa empresa podia ser melhor que a antiga, eles aceitam a proposta e seguem os homens até um motel localizado ao lado da estação de ônibus, onde o resto do grupo de funcionários estavam hospedados. No motel, Cris e Samantha têm que esperar até os outros funcionários chegarem, mas quando chegam, todos se conhecem, são educados e se dão bem. Samantha ficou conversando com algumas meninas, e depois de um tempo, ela disse a Cris que essas meninas, mais alguns outros do grupinho, iam para o cinema aquela noite e se ele não queria ir também. Cris diz que não, mas que se Samantha queria ir tudo bem. Samantha queria ir. Ela era sociável, gostava de sair. Então ela e Chris se despediram com um beijo e ela se foi. Chris não veria mais sua namorada. Horas depois, o grupo volta. Um a um foi entrando no motel e nos quartos, mas nada de Samantha. Chris pergunta pro pessoal: "Onde tá Samantha?" E todos muito despreocupados respondem: "Não sei." pressionando um pouco mais e falando com um a um diretamente. Eles dizem que no meio do filme, Samantha se levantou chorando, saiu correndo e não voltou mais. Chris ficou indignado no quanto essas pessoas não pareciam se preocupar que alguém do grupo deles não estava de volta junto com eles. Que eles tinham ido juntos, então deviam voltar juntos, mas que Samantha estava faltando e eles estavam tratando como se nada demais tivesse acontecido. Ele entendia que Samantha e esse pessoal tinham os conhecido naquela noite, e por isso eles não pareciam se importar. Mas Cris disse que se fosse com ele, em uma situação dessas, ele iria atrás da pessoa ou faria algo ao invés de ignorar. Cris resolve andar até o cinema e procurar por Samantha lá, no estacionamento, fala com funcionários, faz um trabalho bem policial, pergunta se eles viram alguém saindo no meio da sessão chorando, mas ninguém viu nada. Ele volta andando à noite para o um motel por quase uma hora, pois essa era a distância do cinema do motel e Chris foi mesmo assim. Ao chegar de volta no quarto, a uma da manhã, ele liga para a mãe de Samantha e pergunta se ela tinha tido notícias da filha. Mary diz não, por quê? Quando Chris conta o que os colegas tinham dito a ele sobre Samantha ter saído no meio do cinema e ido embora, Mary não fica chocada ou preocupada. Ela simplesmente diz, é, esse é o tipo de coisa que a Samantha faz. Ela foge, e depois volta. Ela tem um ex-namorado que mora numa cidade aí perto. Ela pode ter ido pra lá. Ou ela pode ter ido pra qualquer lugar, se cansou daí e resolveu ir embora. A mente do Chris mudou ao ouvir essas palavras de Mary. Ele passou de namorado preocupado com a possibilidade da namorada estar em perigo, para a de namorado rejeitado com raiva. Por que Samantha teria feito isso com ele? Por que ela não teve a decência de dizer adeus ou falar que estava indo embora? e por que ela teria deixado sua mala e roupas pra trás. Eu acredito que se não fosse pelo que Mary falou pra Chris, ele teria continuado a procurar mais fundo pela namorada, e até mesmo ido à polícia caso não achasse Samantha. Mas com essa ligação, Chris disse a Mary que ia ficar com os pertences de Samantha por um tempo, caso ela quisesse de volta. Mas só. Nos dias seguintes, ele e seu novo trabalho estavam agendados para ir para Phoenix, no estado de Arizona. E Chris foi tentando deixar Samantha para trás, triste com a ideia de que ela tinha o deixado de uma maneira tão fria. Sendo advogada do diabo, nós não podemos culpar Mary pelas suas palavras. A filha que ela criou e conhecia tinha essa personalidade rebelde, espontânea e independente. Ela tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde, Samantha entraria em contato para dar um oi ou pedir dinheiro. Mas essa certeza não a impediu de procurar. Ela tinha vários contatos de amigos e conhecidos de Samantha ao longo dos anos e Mary ligou para todos eles, para ver se alguém tinha falado com ela. Nada. Ela também resolveu ligar para a mãe de Chris, por ela ter sido uma das últimas pessoas a ver sua filha, mas sem sucesso. Mary ligou algumas vezes e todas caíram na caixa postal. Ela deixou algumas mensagens e a mãe nunca ligou de volta. Mary fez esse bando de ligações na semana seguinte ao desaparecimento de Samantha. Na segunda semana, ela esperou e esperou, e ainda assim nada da filha aparecer. Quando mais jovem, Samanta costumava sair de casa por alguns dias, depois de uma briga, mas ela sempre ligava para dizer onde estava, ou os amigos ligavam e diziam, olha, a Samanta tá aqui em casa. E ela podia até passar semanas sem falar com a mãe, mas com certos amigos, não. Meu e percebeu que aquilo parecia mais grave do que a rebeldia de sua filha. A preocupação agora veio para ficar, e com duas semanas da filha sumida, Mary resolveu tentar abrir um BO de desaparecimento para Samantha. E tentar é a palavra-chave aqui. Quando ela ligou para a polícia do Alasca, eles disseram que ela tinha que entrar em contato com as delegacias locais da Califórnia, onde sua filha foi vista pela última vez. O problema é que ela não tinha essa informação. Ela sabia que eles estavam na cidade de Montclair mas ela não sabia onde era o cinema ou o motel onde sua filha foi vista pela última vez, e a polícia pedia pelo último local onde a pessoa tinha sido vista. O mais perto de pista que ela tinha era o número da mãe de Cris. Usando o código da área do telefone, ela foi ligando para as delegacias. Uma delas falou que uma jovem de 18 anos podia muito bem sair de casa sem avisá lo Outra falou que, se você nem sabe onde ela estava por último, como que a gente vai saber? Uma terceira disse que o número da mãe de Chris não era de sua área. Mary pergunta, ok, então da onde é. O atendente diz, não sei, e desliga na cara dela. Se Mary queria encontrar a filha, ela teria que achá-la sozinha, porque a polícia claramente não tinha intenção nenhuma de ajudar. Ela se virou a internet e começou pesquisando duas coisas. Primeiro, o crédito da filha, para ver se ela tinha se aplicado para um novo emprego, ou alugado um apartamento, ou algo em algum lugar mas seu crédito estava intacto. Segundo, ela pesquisou a fundo sobre tráfico humano, pensando que isso podia ter acontecido com sua filha. Mas, além disso, Mary esperou. Em novembro, é comemorado o Dia de Ação de Graças, em dezembro, Natal, e janeiro, Ano Novo. Mary sabia que não importava o quanto Samantha estava em sua fase rebelde ou brava, ela sempre ligava nos feriados e sempre mandava um cartão de Natal para sua tia Liz. Quando o Natal chegou e ninguém ouviu falar de Samantha, Mary sabia que a única razão para isso era que a filha não estava em posição de ligar ou contatá-las, acreditando que Samantha tinha sido sequestrada ou traficada. Com a virada do ano, de 2005 para 2006, Mary adquiriu um novo ritual. Enquanto o objetivo das pessoas para o ano novo é ir à academia, comer mais saudável ou melhorar de maneira geral, a nova tarefa diária de Mary era um pouco mais mórbida. Ela acessava sites sobre corpos não identificados. Toda noite, Mary entrava em sites que postavam fotos de pessoas com seus corpos não identificados para ver se achava sua filha. Entretantos, o site mais visitado por ela era o DoeNetwork.org. Doe é o nome que é dado em inglês para pessoas sem nomes, como se significasse fulano. Quando é mulher, é Jane Doe. Quando é homem é John Doe. O Doe Network é um site feito por voluntários onde artistas desenham ou criam uma imagem digital mostrando como a pessoa seria viva e detalham todas as informações que se tem sobre aquele corpo. A altura, cor, onde e quando foi encontrado, tatuagens, piercings, cor de cabelo, etc. Mary não contou a ninguém o que estava fazendo, apenas para o seu marido, que pedia para ela não fazer aquilo porque não ia fazer bem a ela. Querendo agora esconder o hábito de seu marido, eles deitavam na cama juntos e ela esperava ele dormir. Quando ele dormia, ela levantava de fininho, ligava o computador e ficava a noite inteira procurando. Quando era hora dele se levantar para ir trabalhar, ela voltava para a cama um pouco antes, esperava ele ir embora e depois voltava para o PC para procurar mais. No final de fevereiro em 2006, cinco meses depois que Samantha sumiu, um detetive da cidade de Hanahan, na Carolina do Sul, Liga para Mary dizendo que encontrou a mala de rodinhas de Samantha. Carolina do Sul é do lado contrário do país em relação à Califórnia. Um homem da cidade de Hanahan ligou para a polícia e disse que acordou e achou uma mala azul na frente de sua casa, onde estacionava os carros. O identificador de bagagem trazia o nome de Samantha e os números de telefone de sua mãe no Alasca e da avó em Washington. Dentro da mala, a maioria dos itens não eram de Samantha. Mary disse que tinha várias roupas de homem, como camisetas e bonés esportivos, além de dois pares de jeans de tamanho grande. De Samantha, a mala continha apenas um suéter, uma meia solitária e uma mochila de couro que Mary lhe deu de presente. Mary explicou que sua filha estava desaparecida há cinco meses e, acreditando que agora ela podia estar na Carolina do Sul, o detetive encarregado do caso da mala procurou pela jovem pela cidade de Hanahan por três semanas sem sucesso mesmo assim, esse detetive que não tem o seu nome dito no documentário foi enviado dos céus para Mary porque ele deu bronca nela por ela não ter relatado o desaparecimento da filha a Mary diz epa epa, para, para, eu tentei e como eu tentei, mas eu não consegui ela explica toda a situação do Alaska, Califórnia desligarem na cara dela e o detetive disse que ia ajudá-la ele ligou o Alaska e disse ou vocês registram esse boletim de ocorrência ou eu mas esse B.O. vai ser aberto de um jeito ou de outro. No dia 6 de março de 2006, o estado do Alasca registra o desaparecimento de Samantha Bonell. Nos Estados Unidos, quando um B.O. é aberto, as informações coletadas vão para uma grande base de dados chamada National Crime Information Center, abreviada de NCIC, e em português, Centro de Informação Nacional de Crimes. Esse banco pode ser consultado por todas as autoridades no país, facilitando a procura por alguém. Por exemplo, nesse caso, se Samantha estivesse dirigindo em uma cidade e estado qualquer e fosse parada por policiais, assim que eles colocassem o nome dela no sistema, um sinal seria enviado dizendo que aquela pessoa está sendo procurada, com um BO de desaparecimento em seu nome. É assim também que é possível encontrar pessoas foragidas ou que têm mandado de prisão a serem executados. Os detetives pedem para Mary lhe darem materiais genéticos de Samantha para uma possível identificação no futuro, como digitais, DNA e raio-X dos dentes. Mary diz que eles poderiam encontrar as digitais da filha já no sistema deles por causa das vezes no passado no qual ela tinha fugido de casa e entregou o raio-X dos dentes. Mary disse que isso foi uma das piores coisas que ela teve que fazer na vida e se sentia culpada por ter aceitado dentro de si que sua filha talvez não estivesse mais viva. 2006 estava chegando ao fim e não se tinha nenhuma novidade sobre a mala ou Samantha. Ela já estava desaparecida há 15 meses quando Melly decidiu voltar a fuçar os websites de corpos não identificados. Ela tinha parado, achando que era só uma questão de tempo para a filha aparecer depois de acharem sua mala, mas não. Melly voltou ao seu ritual noturno, que a esse ponto tinha virado ritual todo dia, toda hora e não estava escondendo mais. Ela passava dia e noite olhando imagens digitais de corpos à espera de um nome. E para deixar claro, não são imagens dos corpos. Não é uma foto da pessoa morta com os olhos abertos ou os olhos fechados na maca do legista. O que acontece é que o legista, eles tiram uma foto do corpo e do rosto da pessoa. Eles dão para artistas voluntários... E eles conseguem criar uma imagem digital e assim ser possivelmente identificado por pessoas que visitam o site. Em uma certa noite, Mary se deparou com um caso interessante. A imagem anexada a esse caso mostrava uma garota que tinha uma certa semelhança com a filha. Não completamente, Mary disse que poderia ser uma irmã ou prima de Samantha. Além da foto, duas informações na descrição do caso condiziam com a história de Samantha. Ela estava vestindo uma calça e um casaco de moletom, peças muito usadas por ela, e o corpo tinha sido encontrado no mesmo dia do desaparecimento dela, 24 de setembro de 2005. Mas também tinha informações não correspondentes com Samantha. O cabelo da moça na imagem estava um tanto avermelhado, enquanto Samantha tinha cabelos mais loiros, pintados, mais loiros. A descrição dizia que a moça foi achada com sapatos do tamanho 7 e Samantha calçava tamanho 5, equivalente ao tamanho 34-35 no Brasil. Além disso, Mary pensou, se essa fosse minha filha, a polícia já teria feito a identificação com os digitais e dentes e teria me ligado. Quando um boletim de ocorrência de desaparecimento entra na base de dados, eles cruzam informações com corpos não identificados no sistema, como o sexo, altura, local do desaparecimento, data do desaparecimento com data do corpo encontrado, entre outras variantes. Se alguma combinação é feita, eles pedem DNA, digitais ou raio-x para fazer a confirmação oficial. Mas isso não aconteceu aqui, então não podia ser ela, Mary pensou. Mas ela não conseguiu tirar essa foto da cabeça. Por meses, Mary entrava no site só para ver essa foto. Sua própria pesquisa tinha sido prejudicada, já que agora ela passava horas fixada olhando apenas esse caso. Será que era Samantha? Será que a polícia ainda não fez o reconhecimento? Em março de 2007, Mary resolveu seguir sua intuição. Para checar primeiro se estava ficando louca ou se a jovem realmente se parecia com sua filha, ela mandou um e-mail com a foto para sua irmã Liz, tia de Samantha, e perguntou o que ela achava. Na manhã seguinte, Liz respondeu a Mary: É ela. Com o apoio de Liz, Mary pegou o contato escrito na descrição do caso do website e ligou. Ela falou com alguém que disse que ia passar a informação dela para o departamento de pessoas desaparecidas, mas 19 dias se passaram sem que ninguém entrasse em contato. Frustrada, no dia 19 de abril de 2007, Mary liga diretamente para o legista, que também tinha sua informação no site. David Van Norman era o legista do condado São Bernardino, na Califórnia, e ele atendeu o telefone. Mary explica sua situação, e a primeira reação de David é de que não, aquela moça não era Samantha. Ele já havia tentado cruzar informações de mais de 159 meninas desaparecidas com aquele corpo, que era chamado de Jane Doe, número 1705, e até então não tinha encontrado uma combinação. Ele foi bem direto com Mary. Existem apenas três jeitos para nós confirmarmos se minha Jane Doe é a sua filha. Digitais, DNA ou arcada dentária. Me dê algum desses três itens e eu te digo se é Samantha ou não. Mary disse, ótimo, porque a polícia tem essas informações e elas devem estar na base de dados anexadas ao boletim de ocorrência de desaparecimento. David abre o BO de Samantha e lá está escrito que não tem nada disso anexado naquele arquivo. O legista então liga para as autoridades do Alasca para perguntar sobre as digitais e eles dizem, ah, as digitais de Samantha foram destruídas anos atrás, depois de que ela voltou para casa em uma dessas vezes em que ela fugiu e voltou. Isto é, eles destruíram as digitais antes de 2006, que foi o ano que o boletim foi feito e que eles pediram para Mary enviar raio-x do dente. Então eles podiam ter contado isso a ela e pedido por digitais ou DNA, mas eles não falaram nada e deixaram Mary pensar que a polícia ainda tinha essa informação guardada e pronta para ser verificada caso precisasse. E por que de achos, essas digitais não tinham sido guardadas digitalmente? Já era o ano 2000 e pouco quando Samantha começou a fugir de casa, e o AFIS foi criado em 1999, que é o Sistema de Identificação Automática de Digitais, uma grande base de dados apenas para, sim, digitais. Enfim, o legista então vai para a sua segunda opção e pede para o Alaska enviar os arquivos dentários de Samantha, que já deviam estar anexados no arquivo, mas não estavam, e dias se passa sem ninguém mandar nada. Mary cansou de ver todo mundo não fazendo seu trabalho, ela não podia esperar mais. Fazia 19 meses que sua filha sumiu, ela precisava saber se estava no caminho certo ou não. Ela então foi até o consultório do dentista, pegou nas mãos o raio-x, escaneou e enviou para o legista na Califórnia. 24 horas depois, ainda em abril de 2007, o corpo foi oficialmente identificado como Samantha Bonell. Mary chorou muito com a notícia. Ela estava triste por saber que a filha morreu e aliviada por finalmente saber onde Samantha estava. Mas ela também já vinha tendo seu luto desde que a filha desapareceu há 19 meses atrás, então ela disse que chorou por 12 horas seguidas, secou as lágrimas e partiu para a próxima fase do caso que era trazer o corpo da filha para o Alasca para ser enterrado e entender o que tinha acontecido. Agora, vocês se lembram que o legista de primeira disse que achava que o corpo não seria de Samantha? Ele disse isso porque no Centro de Crimes Nacionais, ou NCIC, o arquivo de Samantha mostrava que ela tinha desaparecido no dia 6 de março de 2006, sendo que o corpo não identificado da garota tinha sido encontrado em setembro de 2005. Então David disse, não é possível que esse corpo seja de sua filha. A Samantha estava viva por mais seis meses depois que o corpo foi encontrado. Mary sabia que isso estava errado e foi descoberto que a funcionária que preencheu o formulário ao criar o boletim de ocorrência de Samantha colocou a data de desaparecimento como a data do dia em que o boletim foi aberto. Mary só conseguiu registrar sua filha como desaparecida depois da mala ser achada em fevereiro de 2006 na Carolina do Sul, e do detetive ajudá-la a pressionar as autoridades. A data em que ela conseguiu finalmente fazer o boletim de ocorrência foi no dia 6 de março de 2006. A funcionária que fez o boletim colocou erroneamente aquela data como a do desaparecimento. Samantha nunca teria sido identificada se dependesse da base de dados policial. Só pelo fato da data de desaparecimento estar com meses de diferença em relação ao corpo encontrado, o sistema teria automaticamente desconsiderado as duas como possível combinação. Durante todo esse tempo, Meli nunca ficou sabendo desse erro, já que esse relatório é privado, apenas para os olhos das autoridades. Ela confiava plenamente que o sistema era inteligente e que as pessoas trabalhando por trás dele eram competentes. O corpo, quando chegou no necrotério, não tinha nenhum método de identificação junto com ele. Então David, o legista, precisou criar um perfil da pessoa no NCIC. O nome Jane Doe foi dado por se tratar de uma mulher e o número 1705 significava que aquele era o corpo de número 17 achado no condado naquele ano de 2005. No perfil criado pelo legista, ele colocou todas as informações que podia. Altura, peso, cor dos olhos, dos cabelos, além dos DNA, digitais e dentes. Por último, ele tirou fotos do rosto falecido de Samantha para que artistas voluntários pudessem fazer uma imagem digital dela. Quando tudo isso foi feito, a foto e a descrição de Jane Doe, 1705, foi colocada em alguns jornais e mídias locais do condado de São Bernardino, onde a cidade de Montclair era localizada. e não teve a chance de ver esses anúncios, estando a milhares de quilômetros de distância no Alasca. Depois que o corpo de Samantha foi identificado, restava mais uma pergunta. O que aconteceu com ela? Na noite de sábado, 24 de setembro de 2005, Samantha foi vista correndo no meio de uma rodovia interestadual na cidade de Montclair. Segundo testemunhas, ela estava correndo em linha reta, na mesma direção dos carros, até que ela começou a correr em zigue-zague. Samantha foi atropelada por vários carros e declarada morta no local às 11 h 08 da noite. Uma investigação de sua morte foi iniciada pela maneira incomum que ela foi encontrada. Os bolsos de sua calça estavam pelo avesso, como se alguém os tivesse revirado e tirado itens de dentro, incluindo meios de identificação. Um dos motoristas que atropelou Samantha disse ao detetive que ele estava dirigindo a 110 km por hora quando Samantha apareceu do nada. Ele tentou virar o carro para a esquerda, mas ouviu um barulho do lado direito de seu carro. Ele tentou, mas acabou atingindo Samantha mesmo assim. Ela foi atingida por vários carros, mas não se sabe quantos e nem quem foi o primeiro. Outra testemunha disse que também viu Samantha correndo no meio da rodovia e que ela estava com um olhar vazio, como se estivesse desligada, sem conexão com a realidade, sem olhar para trás nenhuma vez para ver os carros que ali passavam. O detetive e sargento do condado de San Bernardino, Chris Fisher, encarregado dessa investigação, resolveu olhar o um exame toxicológico feito pelo legista David Van Norman quando o corpo foi encontrado, e nele dizia que traços de álcool, maconha e metanfetamina foram encontradas nela. Para Fisher, isso parecia ser muito relevante. Para David, a quantidade de cada uma das três drogas eram muito baixas, e não explicavam seu comportamento perigoso no meio da rodovia. Samantha tinha 0,05 mg por litro de sangue de metanfetamina em seu corpo. Segundo a Universidade de Rochester, em Nova York, um nível de droga de até 0,2 no sistema cai na categoria terapêutica ou uso prescrito. Acima de 0,2 é considerado sinal de uso. Samantha tinha 0,05, então menos que 0,1, Fisher contatou Chris, o namorado de Samantha, para uma entrevista. Sem contar que ela estava morta, ele perguntou sobre o consumo de drogas da namorada. Chris disse que Samantha lhe contou que já tinha experimentado metanfetamina, mas que durante o tempo juntos, viajando e vendendo revista, ela no máximo tomava drinks e fumava maconha. Ocasionalmente, mas nada de metanfetamina. Fisher perguntou sobre a mala de Samantha, e Chris explicou que entre Phoenix, no Arizona, e Albuquerque, no Novo México, a mala tinha sido roubada e que os itens dentro dela, como os bonés e blusas esportivas, eram dele. Só depois de esclarecer esses dois pontos, que Fischer contou a Cris o porquê Samantha não voltou para o motel aquela noite. No documentário, Cris aparece chorando, dizendo que se sente muito culpado pelo que aconteceu com Samantha, que se ele tivesse pedido para ela não ir, as coisas podiam ser diferentes, que ele falhou em seu papel de proteger de namorado e que ele não falhou apenas com Samantha mas também com Mary, e por isso ele pede desculpas. Sem mais pistas para investigar, Fisher fecha sua investigação, concluindo que Samantha sofreu um terrível acidente, mas que não era um crime. Ele chegou a ir no cinema que Samantha supostamente saiu correndo e chorando, mas dois anos tinham se passado e ninguém se lembrava dela. Os paramédicos que ajudaram Samantha naquela noite em 2005 disseram que os bolsos revirados podiam ser causados pelo impacto do acidente, que não era incomum roupas serem tiradas ou rasgadas em um atropelamento. A morte de Samantha foi classificada como acidente, e a mala encontrada na Carolina do Sul continua sendo um mistério até hoje, sem nenhuma explicação lógica sobre como ela foi parar na frente da casa de um desconhecido do outro lado do país no ano seguinte ao desaparecimento. Mary chegou a contratar um detetive particular em 2007, que ofereceu seu trabalho para Mary por um dólar, para investigar mais a fundo a morte de Samanta, mas eu não achei nenhuma atualização sobre isso. Nos 19 meses que demorou até Samanta ser identificada, David Van Norman não se conformou com a demora. Samanta chegou com uma aparência boa no necrotério. Limpa, boas roupas, parecia ser bem alimentada. Era claro para ele que a jovem tinha família ou uma vida com acesso a coisas como comida e banho. Por que ela ainda não tinha sido nomeada? ele também impediu o corpo de ser enterrado, acreditando que logo ele teria um nome para ela. Por 159 vezes, ele tentou achar a identidade de Samantha, e na tentativa 160, graças a Mary, ele conseguiu. No documentário, é mostrado que David e Mary se conheceram, eles se abraçaram, e os dois só têm coisas boas para falar um do outro. Durante esses 19 meses, Mary não saiu de casa. Ela perdeu várias noites com os amigos, idas ao mercado, entre outros eventos, por medo de ficar longe do telefone. Ela disse que nunca ligou tanto para telemarketing, porque toda chamada perdida que aparecia, ela ligava de volta, pedindo para falar com Samantha, mas todas as vezes vieram a ser atendentes de telemarketing totalmente confusos com o que Mel estava falando. Mary também começou a trabalhar em uma nova lei para o Alaska, onde as pessoas teriam acesso ao relatório do NCIC para checar se as informações colocadas estão corretas, entre outras regrinhas. O projeto de Senado, de número 247, foi discutido em fevereiro de 2008, com o depoimento de Mel no final, apoiando a lei. O senador Darwin Peterson, que ajudou a redigir a lei, falou quais eram as regrinhas. Proibir o descarte de restos mortais não identificados, a menos que amostras de DNA sejam coletadas. Proibir autoridades de se recusar a aceitar um relatório de pessoas desaparecidas. Fornecer uma lista detalhada de informações específicas a serem coletadas e registradas pelas autoridades policiais sobre uma pessoa desaparecida. Permitir que a polícia obtenha uma amostra de DNA da família de uma pessoa desaparecida há mais de 30 dias e encaminhar esse DNA para análise e disseminação em bancos de dados sobre pessoas desaparecidas. Por último, fornecer um mecanismo para determinar se a pessoa desaparecida é considerada de alto risco e, em caso afirmativo, a polícia deve tomar medidas imediatas. Eu não achei confirmação de que essa lei foi aprovada ou está em uso. Mary contou em uma entrevista de 2007, meses depois que o corpo de Samantha foi identificado, que ela agora tinha um pequeno kit de pessoas desaparecidas pronta para usar, caso ela precisasse e que teria ajudado a encontrar Samantha mais rápido no passado. Além de Samantha, Mary tem mais dois filhos. Ela leva eles para o mesmo dentista regularmente, para que sempre se tenha raio-x e histórico dentário atualizado deles. Ela tem digitais dos filhos, e puxou um pequeno tufo do cabelo deles contendo material genético, colocou em um saquinho e guardou no freezer. Ela sabe que nada teria mudado o destino final de Samantha, já que ela morreu naquela mesma noite mas e acredita que com os materiais genéticos e insistência para que a polícia tomasse o caso, eles teriam encontrado Samantha bem mais rápido. Quando Samantha foi identificada, aos poucos, e voltou a viver sua vida. Com mais dois filhos, ela precisava voltar a viver por eles, dar atenção a eles também. Ela passou o ano de 2005 e 2006 sem comemorar o Natal, pensando em Samantha, mas em 2007, após o corpo ser encontrado, ela comemorou o feriado na medida do possível com seu marido, filho e filha. Para o enterro de Samantha, o corpo foi transportado para o Alasca e Mary pediu para que as pessoas, ao invés de comprarem cartões e flores, ela pediu para que todos doassem para a por ser um site muito necessário e fundamental no reconhecimento de Samantha. Essa foi a história de Samantha Bonell e de sua mãe Mary, que fez algo que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar em outro caso. Nós ouvimos muitos casos serem resolvidos de maneiras diferentes, ou pela própria mãe, pai, irmão, marido, mas eu acho que eu nunca ouvi um caso ser solucionado porque um membro da família estava vendo websites de corpos não identificados e achou quem estava procurando. Alguns comentários que eu gostaria de fazer, caso vocês tenham dúvidas, é... Como eu disse, a mala ainda é um mistério. Não se sabe como foi parar na Carolina do Sul, e eles obviamente pararam de investigar depois que o corpo de Samantha foi identificado. Então, para isso, nós nunca teremos resposta. A questão do sapato não foi explicado. O fato de que Samantha foi achada com sapatos do tamanho 7 e ela vestia tamanho 5. Não foi explicado se aquilo foi erro na hora de digitação, ou se ela realmente tinha um sapato de tamanho diferente. Queria falar da mãe do Chris também, que eu achei muito frio o comportamento dela de nunca retornar às ligações de Mary. E a Mary disse que deixou é, mensagem na caixa postal. Então eu imagino que ela deve ter falado, olha, minha filha está desaparecida. Eu queria falar com você, você ficou com ela nos últimos dias. Você tem algo a dizer? Qual era o comportamento dela? E a mãe do Chris nunca respondeu, além dela ter simplesmente aceitado eles na casa, o filho dela, o Chris e a Samantha. Mas depois ela não queria que eles ficassem lá ela deu dinheiro pro ônibus pra eles irem embora. Assim, sem mais dinheiro, sem pensar se os filhos iam estar seguros ou não. Ela simplesmente falou, não, não quero vocês aqui, vou embora, por favor, toma aqui o dinheiro do ônibus e mais nada. No documentário do Investigation Discovery e nas pouquíssimas fontes que eu acho na internet, porque o caso de Samantha realmente não é muito conhecido, não se fala em nenhum momento sobre o detetive Chris Fisher ter conversado com... Essas pessoas da revista, do segundo emprego da revista. Porque eles foram os últimos a verem Samantha. Eles que falaram que Samantha saiu correndo no meio da sessão do cinema, chorando e desapareceu. Mas será que Fisher conseguiu conversar com ele? Será que ele conseguiu corroborar a história dessas pessoas? A própria Mary e outras pessoas não acreditam que a metanfetamina ou as drogas, ou independente do motivo, Samantha estava correndo na rodovia por vontade própria. O mais provável é que talvez ela estivesse em algum dos carros e alguma coisa aconteceu dentro do carro alguma discussão, alguma briga Samantha ficou com medo e resolveu fugir, só que quando fugiu, ela estava no meio da rodovia pode ser sim que as drogas tenham influenciado um pouco o fato de que ela estava ali no meio ou como a testemunha falou, que ela estava com um olhar vazio por causa disso, ela acabou sendo atropelada e eu só queria comentar também sobre o que a Mary falou que no Natal e em feriados a Samantha costumava ligar pra casa ou dar um oi pelo menos. Mas que mesmo que ela não fizesse isso, ela com certeza absoluta mandaria um cartão para sua tia Liz. E isso me deixou um pouco triste, porque era a mãe da Samanta falando, ah, ela pode até não me ligar, mas pra tia ela vai mandar uma mensagem, vai mandar um cartão. Achei um pouco triste falar isso como uma mãe. Mas é isso, gente, esse foi o caso. Se eu esqueci de responder alguma coisa, pode perguntar lá no Instagram ou no Telegram. Se eu tiver a resposta, eu digo, mas como eu falei, tem muita coisa não respondida nesse caso. Eu acredito que se Chris tivesse ligado pra polícia na noite que Samanta desapareceu, eles rapidamente iam fazer a conexão entre a descrição que ele daria de Samanta com o corpo encontrado e ela teria sido achada aquela noite. Então... Quase um efeito borboleta, né? Se a mãe de Mary não tivesse dito que a filha faz aquilo... E que ela tinha um ex-namorado ali perto... Talvez Chris teria ligado pra polícia... Ou teria levado mais a sério o desaparecimento de Samantha... E nada disso precisava ter acontecido. Samantha era uma menina muito bonita... Jovem, né? 18 anos... E que mesmo o detetive falando que não foi crime... Que foi um acidente... Ainda existe dúvidas, só que infelizmente não existe evidências o bastante para reabrir a investigação ou para prender um suspeito ou descobrir o que aconteceu. Espero que vocês tenham um bom final do ano, um bom ano novo, e eu vejo vocês no ano que vem. Até o próximo episódio, tchau tchau!